0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Ça faisait une éternité que je n'avais pas enregistré d'épisode et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une expérience intime autour de notre enfant intérieur et de notre thymus, cette glande si particulière de notre organisme. En cette journée de la non-violence éducative, ça me paraît tellement important de rappeler encore et encore que plus nous prenons soin de nous, de notre histoire, de l'enfant que nous avons été et de l'adulte que nous sommes devenus, mieux nous pouvons prendre soin de nos enfants. Si cet épisode vous parle, s'il vous inspire, le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est de vous y abonner et de le partager sur vos réseaux. Et à vos amis je vous souhaite une belle écoute, merci pour votre présence ici et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis super fort de vous retrouver dans le podcast. Ça m'a énormément manqué de, de ne plus enregistrer ces épisodes hebdomadaires. Euh, et en même temps ça me demande énormément de temps ce travail d'enregistrement de, et j'ai eu beaucoup de, de travail euh, tout simplement sur Avignon avec les familles que j'accompagne beaucoup d'accompagnement postnatal euh, et puis ma propre famille dont je m'occupe aussi évidemment et euh, tout ça a fait que j'avais beaucoup 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 moins de temps pour euh, tout ce qui était communication tout simplement au sens large, à la fois sur les réseaux et à la fois dans le podcast. Et puis aussi, je dois dire, il y a des, des choses qui se sont mises en place dans ma pratique. Euh, euh, je vous en reparlerai, je pense, dans un, dans un ou plusieurs autres épisodes de podcast de toute façon. Et qui font que euh, ma pratique est en train d'évoluer. Et c'est pas évident forcément de communiquer en même temps qu'on est en train de faire un travail euh, de transformation profonde. Euh, du coup, voilà, c'était un petit peu. Euh, c'est plusieurs choses combinées qui ont fait que euh, le podcast était resté de côté, un petit peu en suspens. Vous avez été notamment nombreuses à me demander quand est-ce que la suite de, des différentes phases de la naissance allait. Elle est arrivée et euh, je vais les enregistrer euh, là très prochainement maintenant. Je vais essayer de retrouver une régularité. Je promets pas d'y arriver, mais c'est euh, l'objectif en tout cas. Un des objectifs parmi, parmi d'autres. Donc c'est toujours un jeu de priorité entre différents objectifs. En tout cas, aujourd'hui, euh, probablement pas le jour où l'épisode va sortir parce que je ne pense pas que, que j'arriverai à tout boucler pour le sortir euh, correctement. Aujourd'hui, mais aujourd'hui nous sommes euh, le vendredi 30 avril et c'est la journée de la non-violence éducative et euh, en voyant ça, j'ai eu envie de, de vous faire un petit partage euh, que j'ai trouvé chouette de pouvoir faire à l'oral parce qu'il y a tellement de choses qui passent par la voix plus que par l'écrit il y a des, beaucoup de choses qui passent par l'écrit mais la voix transmet aussi beaucoup de non-verbal évidemment et j'ai eu envie de vous partager une petite expérience que j'ai vécue euh, la semaine dernière et qui m'a énormément touchée et même si ce sont des choses que, que je sais intellectuellement et que peut-être vous savez aussi intellectuellement, c'est tellement fort quand on les vit dans son corps en fait, dans son organisme. Euh, que je trouve ça vraiment puissant et intéressant de pouvoir la partager ce type d'expérience. Et puis vous inviter à, si ça vous parle, si ça vous fait écho, à, à explorer en fait en vous-même ce, ce type d'expérience aussi. Je vais vous je vais vous expliquer, vous allez voir que ce ne sont pas des choses qui se décident en fait, mais c'est en ayant un travail que j'appelle travail corporel que ces choses-là surviennent. Vous allez voir très vite de quoi il s'agit. En ce moment, je, je me forme à euh, différentes choses. Et notamment, je suis en train d'approfondir ma connaissance du système endocrinien. C'est-à-dire euh, les glandes qui régulent le fonctionnement de notre organisme. Euh, il y en a euh, plein 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 dans notre corps. Et il y en a certaines qu'on dit euh, glandes principales. Alors je ne vais pas du tout aller dans le détail de ça. Parce que ce n'est pas l'objet en fait de, de ce sujet de podcast. Mais c'est à travers cette exploration que euh, l'expérience que je vais vous partager est survenue. Et du coup, euh, je vous le remets en contexte, voilà. Donc je fais un, un travail de découverte et d'apprentissage et d'approfondissement sur ces glandes qui régulent le fonctionnement euh, de notre organisme à certains degrés, enfin avec certaines actions, et qui sont aussi... Mis en, mis en lien ces glandes avec certaines choses de notre, euh, de notre psychisme et de notre histoire en fait et euh, la glande dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le thymus qui se situe au niveau du... Du, du sternum, du haut du sternum, enfin sous la gorge, sous le cou en fait, entre le, le cou et les seins et la poitrine, il euh, y a cette, euh, cette zone un peu plane ou un petit peu euh, en renflement sous laquelle est notre thymus. Et le thymus, c'est une glande qui est super euh, étonnante parce que c'est celle qui régule le système immunitaire quand on est bébé quand on est jeune enfant et puis petit à petit elle va laisser la place et ce fonctionnement à d'autres euh, glandes d'autres euh, 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 acteurs de notre organisme on va dire et elle va se on va pas dire s'atrophier mais elle va se euh, elle va euh, elle ne va pas continuer à se développer et elle ne va pas continuer à avoir une action très prégnante dans notre corps. Donc c'est vraiment une glande qui est active pendant notre vie de bébé et notre enfance, petite enfance. Elle peut continuer à avoir un rôle si on a forte. dans notre immunité s'il y a vraiment besoin, mais c'est un petit peu comme en cas d'urgence. D'après ce que j'en sais aujourd'hui, d'après ce que j'en ai compris, je suis encore en formation, donc euh, je ne veux pas non plus avoir des... <rire> un positionnement et un partage trop euh, formel par rapport à ça, d'après ce que j'en ai compris, c'est ça. Mais je trouve très intéressant qu'il y ait en fait une glande dans notre organisme qui, euh, qui correspond à une partie de notre vie et pas forcément à toute notre vie. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que... Enfin, étonnant. Je peux sais pas si c'est le bon mot. <rire> Mais euh, je la mets assez en lien dans mon imaginaire à moi avec le placenta parce qu'on dit souvent que c'est le seul organe euh, éphémère, en fait. Le seul organe que... Notre corps crée pour un temps donné et finalement le thymus me fait un petit peu penser au placenta dans cette, euh, dans cette euh, temporalité qui se finit au bout d'un moment. Bon, il reste quand même là, on ne le perd pas comme le placenta, il, se, il ne sort pas de notre corps mais son action devient euh, presque inexistante, presque inexistante, je dis bien presque euh, alors, ce qui s'est passé avec mon propre thymus, c'est le sujet de, de ce que je veux vous partager aujourd'hui. Dans la pratique que, qui était proposée au centre de la formation que je fais, on avait euh, la proposition d'aller entrer en contact avec nos différentes glandes et les différents organes régulateurs. Donc, euh, on s'allonge on prend un temps pour se détendre et on va venir placer les mains sur les différentes zones donc d'abord on part du bas sur nos ovaires et on va entrer en contact avec nos ovaires simplement en mettant les mains dessus en apportant de la chaleur, en les imaginant, en les visualisant rien de plus en fait, ça n'a rien d'extraordinaire, de, de compliqué ou de mystique on vient juste poser les mains sur ces euh, glandes et ces organes nos ovaires puis on va monter sur le foie, la rate et le pancréas de part et d'autre des côtes. Euh, ensuite, euh, la partie euh, basse du sternum, on va dire. Et ensuite, on remonte au thymus, justement, avec les mains sur le thymus. Et là, les amis, mais il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'étais dans ma pratique en train de, voilà, de, de me dire, bon, je pense à mes, à mes glandes, je pense à mes organes, je mets les mains dessus, je les visualise. Et là, en mettant les mains sur mon timus, je me suis mise à pleurer. J'ai eu instantanément des larmes qui ont coulé, coulé, coulé. Et euh, c'était comme soudain, incompréhensible et... Euh, Complètement inattendu en fait. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et j'avais pas forcément des sanglots, mais j'étais... J'avais vraiment les larmes qui coulaient, mais à grosses larmes, pas les petites larmes de... Vous savez, quand on bâille et qu'on a un peu des larmes qui, qui viennent au coin de nos yeux. Non, non, j'avais vraiment les grosses larmes qui coulaient. Et je me sentais tellement triste. C'était le mot qui venait, j'étais là, mais je, je suis tellement triste, je suis tellement désolée de toute cette tristesse. C'était comme la désolation en fait... Tellement, tellement, tellement de tristesse et hum, du coup je ne suis pas allée au-delà de la pratique, je n'ai pas continué sur les, autres, hum, sur les autres glandes qui viennent après. Et plusieurs fois comme ça, je me suis, je me suis arrêtée, j'ai séché mes larmes, je me suis dit bon, ok, voilà, c'est hum, je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai recommencé l'exercice plusieurs fois et... Trois fois de suite, les larmes ont recommencé à couler. Ce sentiment a recommencé à, à m'étreindre euh, hyper, hyper fort. Et euh, je suis retournée euh, dans les explications de la formation, etc. Et en fait, j'avais écouté un petit peu distraitement. <rire> c'est pour ça que les formations, je trouve que quand c'est vraiment des choses qui sont très éloignées de notre... Euh, de nos savoirs actuels, en fait, faut vraiment prendre le temps de les infuser, d'écouter, de, de réécouter, parce que souvent, on n'entend que ce qu'on sait déjà et un petit peu plus, et ça vient valider ce qu'on sait déjà un petit peu plus, mais tout ce, ce qu'on, ce dont on est très ignorant finalement, je trouve qu'on le. à moins d'une grande, grande, grande concentration que, qui peut parfois nous faire défaut, on, on l'intègre pas pleinement en fait. Donc, je suis allée rechercher c'était quoi euh, ce thymus en fait et comme je vous l'ai dit, ça correspond au développement de, et au soutien de notre système immunitaire quand on est enfant, bébé enfant. Donc déjà ça, ça m'a évoqué des choses par rapport à, à mon histoire de vie, à ce que j'ai pu, à ce que je sais, je sais peut-être pas tout, mais ce que je sais de ce que j'ai vécu bébé dans la petite enfance, dans ma, dans ma santé on va dire, dans, dans l'aspect médical, strictement médical de mon organisme. Mais aussi, euh, le thymus serait relié à, au sentiment d'amour qu'on a reçu dans notre enfance, au sentiment d'attachement parent-enfant. Et là, ça a été tellement, tellement, tellement éclairant pour moi. C'était comme, oh, mais oui, c'est... Enfin... C'est comme, ben, j'aurais pas pu, si j'avais dû, <rire> si j'avais dû dire à quoi correspondait cette tristesse, c'était vraiment une tristesse de l'enfance, une tristesse tellement, tellement euh, primaire, en fait, que il je, n'y je, a même pas eu la, la phase de d'intellectualisation, d'analyse, de, oui, j'étais, ça m'a rendu triste ce moment de ma vie, c'est comme je me suis reliée à une partie de mon corps qui était en lien avec cette... Euh, avec cette, euh, ce moment de mon histoire et instantanément les larmes ont coulé, la tristesse est revenue, a ressurgi, comme, y avait, comme si c'était une, une éponge euh, sous mon thorax là qui était encore pleine de cette tristesse et pleine de ces larmes et qu'en venant poser les mains sur cette éponge, elle, elle avait déjà cette action de venir presser l'éponge et de venir faire sortir la, la tristesse et, euh, et les larmes. Et euh, au-delà de mon histoire personnelle, qui euh, que je trouve déjà euh, bon touchante, parce que c'est la mienne sans doute, mais je pense que si j'entendais quelqu'un la raconter, je trouverais ça touchant, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est que... Euh, on est parfois dans une, euh, une culture qui est très dans l'intellect justement, dans l'analyse, les thérapies qu'on va faire quand on fait, euh, quand on va voir par exemple un psychologue ou une psychiatre ou euh, voilà, n'importe quelle, euh, quelle démarche qu'on peut faire pour essayer d'aller euh, adoucir des moments de nos vies passées en les, en les guérissant d'une certaine manière passe beaucoup par la parole et par euh, l'analyse et par observer les mécanismes et par essayer de les comprendre et de les, et de les déconstruire pour en rebâtir de nouveau, ce qui est très précieux, ce qui est vraiment très très précieux. Mais cette petite expérience-là et d'autres, parce qu'évidemment c'est pas forcément des cas isolés, mais celle-ci est quand même très très forte je trouve parce qu'elle est hyper simple et qu'elle a pas mis en œuvre grand-chose en fait mais qu'elle a été très puissante pour moi dans ce, dans ce qui c'est voilà de voir ces larmes surgir à un moment où je m'y attendais pas du tout j'étais hyper relax dans mon lit enfin, tout était euh, tout était normal quoi on va dire et d'un coup ces larmes là ça vient vraiment me faire euh, toucher du doigt quelque chose que je ressens depuis le début de mon travail de doula et en fait depuis bien avant ça, quand j'accompagnais des personnes autistes ou euh, voilà dans d'autres moments de ma vie, que notre corps garde des mémoires vraiment et que ce n'est pas quelque chose de, de mystique ou d'ésotérique, de... De, de penser ça en fait et de, le, et de le ressentir et de le vivre et comme hum, la pratique corporelle quelle qu'elle soit va amener ces choses là à, à, à sortir en fait, à s'exprimer au sens de comme quand on presse une éponge, l'eau s'exprime de l'éponge, l'eau sort, elle, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est éjectée en fait, elle est ex, exprimée quoi de l'éponge. Euh, et j'avais envie de vous, voilà, de vous partager ça pour vous dire à quel point ces pratiques peuvent être euh, belles, pertinentes et surtout ce qui est hyper précieux c'est que ce ne sont pas des choses qu'on euh, qu peut projeter et coller faire un copier-coller d'un organisme à un autre, c'est-à-dire que dans cette formation que je suis euh, la personne n'a pas dit à aucun moment qu'on allait peut-être sentir des choses fortes qu'on allait peut-être pleurer que ça allait peut-être nous ramener à des sensations d'autres moments de nos vies etc... Non, 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 c'était vraiment juste comme on a parlé anatomiquement de où sont ces glandes-là, quelles sont leurs actions euh, physiques, euh, chimiques. Et, euh, et on va juste aller les situer dans notre corps en prenant un temps euh, calme pour aller les situer dans notre corps, poser les mains dessus et entrer en contact avec elles, euh, Voilà, euh, penser à leur taille, à leur profondeur, à leur... Euh, à leur positionnement les unes par rapport aux autres mais quelque chose de finalement très basique, très simple il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'ésotérique et pourtant euh, il se passe quelque chose en fait il se passe quelque chose parce que notre organisme avec sa mémoire unique, sa physiologie unique nous transmet euh, notre histoire en fait nous retransmet notre histoire Est le témoin vraiment vivant de notre histoire et je trouve ça très beau, je trouve ça très inspirant et je, je trouve que ça nous donne encore plus de, de, de volonté, en tout cas moi ça me donne encore plus de volonté de prendre soin de mon organisme au sens large, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de, de l'enveloppe en fait, puis aussi de ce qu'il y a dans l'enveloppe de nos organes, de nos glandes, de notre système. Euh, nerveux de, de comprendre en fait tout ce mécanisme, tout ce fonctionnement et de pouvoir s'appuyer sur ces connaissances très actuelles, très scientifiques pour explorer en fait euh, nos sensations, tout simplement nos sensations et nos sensations dans notre histoire. Euh, alors, euh, comment tout ça, ça se met en lien avec... Euh, avec la pratique de doula, avec la pratique d'accompagner les femmes et les familles, ben, je trouve ça très pertinent de se dire que quand on va devenir euh, maman euh, ou, ou, ou père ou papa, c'est important d'avoir cette pratique de nourrir notre enfant intérieur, de guérir les blessures de notre enfant intérieur et pas au sens très, euh, enfin pourquoi pas aussi, mais pas forcément au sens très euh, développement personnel, euh, aller, euh, aller euh, analytique ou etc. Mais vraiment comme ça, euh, par des choses très simples. J'en parlais aussi dans un autre épisode de podcast qui est euh, « Quand la maternité devient intense » d'aller faire des choses créatives, d'aller faire des choses qui nous font rire. Il y a une pratique que j'aime beaucoup, qui est... enfin une pratique, c'est juste parce que je sais pas appeler ça comment, comment euh... je sais pas appeler ça, ça autrement qu'une pratique mais en fait c'est juste une chose que j'adore faire et qui vient vraiment nourrir mon enfant intérieur c'est d'aller faire de la balançoire on a une balançoire dans le jardin et le trampoline aussi d'aller faire du trampoline et de la balançoire quand mes enfants sont pas là en fait bien sûr je le fais aussi avec mes enfants mais même quand mes enfants sont pas là il y a un mouvement du corps un laisser aller du corps une joie une légèreté dans le corps qui s'installe du fait d'être porté par euh, par euh, autre chose que notre propre corps, en fait. Et le mouvement, le fait de sauter, le fait de... Je sais pas, il y a comme une joie, en fait, qui vient nourrir mon enfant intérieur. Et il n'y a pas besoin, forcément, d'aller voir un psy, d'aller lire un bouquin de développement personnel, et d'être euh, statique, mobile, et de réfléchir, et de remplir encore son mental, et de se mettre encore des injonctions sur « faut que je guérisse ça »,« faut que mon enfant intérieur, il soit en paix », etc., c'est juste de s'amuser, de faire de la peinture, mais librement en fait, euh, des choses qui, qui nous font du bien, voilà, tout simplement. Et du coup, en cette journée de la non-violence éducative, j'avais vraiment envie de vous partager ça, d'aller nourrir votre enfant intérieur euh, par des choses les plus simples possibles en fait de prendre le temps de vous émerveiller devant une fleur, un papillon, une abeille, un bourdon. En ce moment, dans notre jardin, il y a des énormes bourdons. Et c'est tellement cool d'aller juste les observer, les entendre voler et se sentir un peu à nouveau cet émerveillement en fait, de l'enfance de dire wow, « Waouh, ce bourdon, il est super gros, on va aller regarder comment il est tout poilu, ses petites pattes, comment elles fonctionnent, etc. » Ah, voilà j'avais simplement envie de vous partager ça aujourd'hui dans un petit épisode euh, et je pense que les prochains épisodes seront courts aussi je vais essayer de ne pas faire trop long pour pas me, me mettre trop de pression sur le, un contenu très riche et très dense comme je faisais avant mais peut-être des choses plus courtes, plus légères et, et qui seront peut-être plus faciles à écouter aussi pour vous et très certainement plus faciles pour moi de garder un rythme régulier tout en vous partageant des choses intimes et professionnelles aussi. Et euh, j'ai très très hâte euh, de commencer à explorer ce travail autour des, du système endocrinien avec les, les femmes que j'accompagne. Et de pouvoir aller voilà, leur, selon les besoins leur, leur proposer ou leur suggérer du travail, euh, travail entre guillemets mais en tout cas d'aller connecter avec, euh, avec euh, ce système endocrinien qui a tellement tellement à nous apprendre euh, sur nous-mêmes en fait. Voilà, je vous souhaite une belle suite de journée, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, vous aura inspiré, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à me partager à moi en, en privé comment vous vous sentez avec euh, ce qui peut entrer en résonance et s'il y a des choses que vous avez envie de, de faire pour vous. Un tour de votre timus, de la balançoire, du trampoline ou, ou autre. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle et joyeuse journée. Ciao ciao